0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2go-Podcast. Ich bin Jens Margraf, seit 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vier Standorten in Nordhessen. Gemeinsam mit Babette Mahnert machen wir diese Show für euch.
1: Und ich bin Babette Mahnert, begeisterte Taxikundin, Business- und Finanzcoach.
0: Danke, dass du heute wieder mit am Start bist. Wir freuen uns auf dich.
1: Heute wartet ein ganz besonderes Gespräch auf dich, denn wir waren nicht alleine und wir haben für dich heute ein ganz wundervolles Interview mit Mr. Hale himself, Stefan Leitner. Stefan führt gemeinsam mit seiner Schwester und mit seinem Vater das Familienunternehmen Hale. Wir haben uns mit Stefan bei Hale im Headquarter von Hale in Salzburg getroffen und hatten ein sehr spannendes und authentisches Interview. Stefan teilt seine persönlichen Erfahrungen, wie er ins Familienunternehmen gestartet ist und wie er als Greenhorn in die Rolle als Chef von Hale reingewachsen ist. Wir haben darüber gesprochen, was Hale eigentlich genau macht. Das war für mich total spannend. Und Jens gibt auch immer wieder Einblicke so in die praktischen Erfahrungen vom Unternehmeralltag mit der Technik von Hale. Ja, Und darauf kannst du dich freuen, weil die sich zwischendurch so sch einen schönen Schlagabtausch liefern. Stefan teilt auch mit uns, wer den Einbau von der Halle technik macht und wie Taxiunternehmen mit Unterstützung von Hale wirtschaftlicher werden können ja, und transparenter auch arbeiten können. Du kannst dich auf ein sehr authentisches, ehrliches und herzliches Gespräch freuen. Enjoy dieses Gespräch. Stefan Leitner ist Mitglied der Geschäftsführung des österreichischen Familienunternehmens Hale. Hale ist Komplettausstatter für die Taxi- und Mietwagenbranche. Im deutschsprachigen Raum ist das Team von Hale Marktführer und weltweit in mehr als 35 Ländern aktiv. Innovation und technische Weiterentwicklung sind das Herzstück von der hale philosophie Das Motto von Stefan ist, einfach besser sein. Stefan lebt mit seiner Familie im Salzburger Land. Lieber Stefan, herzlich willkommen in unserem taxi go podcast Wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke. Hey, auch von meiner Seite
0: ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir dich heute hier interviewen dürfen. Und ich freue mich total. HaLe seit... Weiß ich nicht, über 30 Jahren mit verbunden.
2: <lacht> Coole Sache. Danke vielmals. Danke.
1: Stefan, wenn du deine persönliche Geschichte beim Unternehmen Hale erzählen würdest. Ja, wir haben uns ja im Vorfeld schon so ein bisschen ausgetauscht. Du bist ja nicht erst seit gestern bei Halle sondern schon seit vorgestern. An welchem Punkt würdest du starten?
2: Ja, wenn ich das an einer Jahreszahl festmachen würde, dann wäre es 1995. Also da bin ich dann äh, dem Unternehmen beigetreten. Aber generell ist es so, ähm, die Firma war schon sehr viel früher präsent. Also soweit ich mich zurückerinnern kann, natürlich ähm, war mein Vater ähm, selbstständig und Unternehmer. Und da war das eigentlich irgendwo, dass man immer Berührungspunkte gehabt hat mit den Produkten, mit den Entwicklungen und so. Also das war eigentlich immer irgendwie, hat mich das begleitet oder es war eigentlich äh, präsent. Und ähm, ja, man wächst sozusagen eigentlich irgendwie, neben dem Unternehmen eigentlich auf oder 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 auch mit ne? und und saugt da viel Informationen oder 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 Wissen eigentlich in dieser in dieser Zeit auf ähm, generell ähm, für mich war das aber eigentlich eine gute Abwechslung ähm, in die Schulferien dann beim Unternehmen was zu machen tätig zu werden das das auch ähm, mitzuerleben und zu sehen und so und da kann ich mich auch noch an eine Geschichte erinnern. Ähm, da war Tarifumstellung in Salzburg. Und da war ich auch in die Schulferien nochmal tätig und habe hier Tarife umgestellt und mitgewirkt. Und da habe ich dann aus, aus junger Bursche dann mein erstes Trinkgeld bekommen von einem Taxiunternehmen. Ja, cool. Und das war natürlich ganz, ganz eine tolle Sache. Und ja, seitdem bin ich eigentlich mit alles sehr verbunden. ja.
1: Das heißt, du bist als Techniker bei Hale eingestiegen oder hol mich mal da so ein bisschen mit rein? Wenn jemand neu ins Unternehmen eincheckt, sicherlich ist es nochmal was anderes, wenn man der Sohn vom Gründer auch ist und vom Unternehmer. Aber hol mich mal rein, in welchen Bereichen bist du so, so reingeschlittert in Hale?
2: Mhm. Ähm ich bin grundlegend, bin ich, komme ich von der Technik, ja, das ist so. Aber es ist, ähm, man hat, man hat natürlich die Möglichkeit, ähm, das Unternehmen und die verschiedenen Abteilungen eigentlich kennenzulernen. Das heißt, ich war sowohl in der, in der Produktion, auch in der Reparatur, äh, im Vertrieb. Und da hat man eigentlich ein ganz, ganz gutes Werkzeug mitbekommen oder ganz gute Einblicke eigentlich äh, erhalten, ja. Cool,
1: okay, das heißt, du hast alle Bereiche im Unternehmen kennengelernt, weil das ja auch total hilfreich ist, zu wissen, wie so die, die unterschiedlichen Organe von, von Hale auch funktionieren.
2: Ja, ja natürlich, ja. Ähm, jetzt nicht. Alle, alle Bereiche, also entwicklungstechnisch, glaube ich, <lacht> hätte ich nicht wirklich dazu beitragen können. Aber doch sehr, sehr viele, ähm, schlussendlich bin ich dann eigentlich im Vertrieb dann hängen geblieben. Das hat mir dann sehr gut, gut ge, ähm, gepasst und und richtig Spaß gemacht, aber auch Export oder viele Sachen. Und ähm, sehr oft ins kalte Wasser geschmissen worden, einfach, ne? dass man sagt, so, jetzt schaut er das an, mach das oder oder probier einfach irgendwas aus oder so. Und das war sicher nachhinein ähm, sehr, sehr lehrreich, ja.
1: Ja, cool. Kannst du da mal ein, zwei Learnings teilen, weil kalte Wasser und Unternehmertum, das ist ja wirklich echt auch richtig cool.
0: Das ist wie in der taxi ne?
2: <lacht> Boah, die sind, das sind, das sind eine das gute Frage. Um,
1: Wo hast du schnell schwimmen gelernt? Weil wenn es Wasser kalt ist, ja, dann <lacht> darf man schnell bewegen. Was ist irgendwie.
2: Um, ja, da war ich, glaube ich, einmal ähm, allein in einem arabischen Land oder so und dann habe ich ähm, erstmalige eine Produktpräsentation von vielen Menschen abhalten müssen und, und das war doch eigentlich ähm, ziemlich ziemlich herausfordernd <lacht> eigentlich im Großen und Ganzen. Ne? Aber doch wieder coole Erfahrungen eigentlich, ja.
0: Stefan, du hast gesagt, du bist 1995 hier ins Unternehmen reingekommen und meine Frage ist einfach mal die, wie bist du in die Rolle als Chef bei Harle denn reingewachsen? Ich glaube nicht, dass du von Anfang an schon gleich der Chef hier warst. Ne? Ich glaube, da gab es noch deinen Papa ne? und der auch heute noch das Unternehmen ja, im Hintergrund, glaubt, manchmal auch noch so ein bisschen lenkt.
2: Ja, ganz klar, Jens. Ja, stimmt, absolut. Das war wirklich sehr hilfreich, durch die einzelnen Abteilungen zu kommen. Und du, 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 du bekommst eigentlich sehr viel mit und das brauchst du dann auch später. Eben auch dieses Verständnis von den einzelnen Abteilungen, die Prozesse, das Zusammenwirken, wie entsteht ein Produkt, wie wird das gefertigt oder so, wie wird es repariert oder so. Das hat mir eigentlich, also diese Erfahrung hat mir eigentlich sehr viel geholfen, da in diese in diese Rolle reinzuwachsen, im, im, im Endeffekt. Natürlich auch ähm, verschiedene Kurse, Weiterbildungen. Das ist die die klassischen Sachen eigentlich im, im Großen und Ganzen helfen. das ja stark auch den Austausch äh, mit anderen. Ähm, meine Frau hat mir immer gute Rückendeckung gegeben. Das ist auch immer sehr wichtig. Aber aber, aber wie du auch gesagt hast, ich denke, man, man wächst da rein. Also mit jeder Aufgabe oder mit jeder Neuerung. Du wächst, du lernst und das bringt dich dann schlussendlich zu dem Punkt, wo du dann... Ähm, dann stehst du am Ende, Habt ja. Habt
0: ihr dann irgendwann, du und deine Schwester, irgendwann mit deinem Papa eine Schlüsselübergabe sozusagen gemacht? Ach so, jetzt seid ihr in, voll in der Verantwortung. Weißt du noch genau, wann das war und äh, kannst du dich daran erinnern? Seid ihr beide gleichzeitig reingekommen oder war das nacheinander?
2: Das war, das war nacheinander. Okay. Also ich war ein paar Jahre früher eigentlich im Prinzip. Meine, meine Schwester war noch in der Privatwirtschaft tätig. Ich okay. war dann schon im, im Unternehmen und... und es sind dann einfach Produkte dazugekommen, es sind Länder dazugekommen und mein Vater hat sich einfach gefreut, ah, da sind zwei im Unternehmen und die kriegen die Länder und die kriegen noch Produkte dazu. Und, und dann hat man das einfach äh, gemanagt eigentlich im, im Großen und Ganzen. Ja. Macht, macht sehr viel Spaß und wir sind noch eigentlich voll aktiv und so die richtige Schlüsselübergabe übergabe so. noch nie. Schlüssel gibt es, ne? Übergabe folgt wahrscheinlich, oder so, aber das passt schon, ja.
0: Aber auch als ihr als die jüngere Generation nachgerückt seid, war das dann so, dass ihr dadurch andere Länder dann bewusst dazugenommen habt, oder waren diese Länder alle schon bei euch mit dabei, wo ihr eure Produkte
2: hingeliefert habt? Das ist, das ist eben, das wächst einfach, ne, das ist, das ist ganz klar. Um mein Vater hat immer den, den den Ausdruck, der hat den Ausdruck mal geprägt, Kiertag. Also das ist so Jahrmarkt, glaube ich, nen, okay. nennt ihr das okay. oder so. Oder so, wenn Jahrmarkt ist und dann ist, dann ist die Schausteller und ganz viele Leute oder so. Und es gibt immer so Länder, da ist dann Jahrmarkt eigentlich im Endeffekt. Ne? Da hat sich aufgrund gesetzlicher Regelung irgendwas verändert oder fiskaltechnisch oder so. Und dann gibt es Potenzial. Und das ist eben so, dass die Länder nicht einfach dazugekommen sind, sondern da war irgendwo Potenzial. Man hat es angeschaut, ist da hingefahren und hat sich das halt dann ja, angeschaut, bearbeitet. Und so ist es gewachsen. Also auch die ganzen Strukturen und die ganzen Länder und die ganzen Produkte sind dadurch dann gewachsen.
1: Ja, wie schön. Hol mich da mal rein, Stefan. Was sind so die Lösungen, die ihr als Halle anbietet? Was sind so Lösungen für Taxiunternehmer? Habt ihr nur Taxiunternehmer?
2: Hauptsächlich. Hauptsächlich Taxiunternehmer und wir haben alles. <lacht> genau. Also, das ist irgendwie, ähm, ja, wenn man sagt, von, von, von A bis Z oder so, ne, dann hat man eigentlich irgendwie die, die, die taxi alarme bis, äh, bis zur Zeiterfassung. Ne? Wir versuchen ähm, im Prinzip alles, was der Taxiunternehmer braucht oder der Taxifahrer braucht, ähm, anzubieten. Um, unser Hauptprodukt ist natürlich Taxameter und Wegstreckenzähler, aber auch sehr viel Erweiterungsmodule, Zubehör, Sachen wie Quittungsdrucker, um, Dachzeichen, Signatureinheiten, um, Sitzkontakte, Kassenautomat zum Beispiel, genau, ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, was wir, was wir versuchen, eben um, den Taxiunternehmer dann anzubieten, aber auch, um, um, aber auch für die Erfassung von, 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 von ähm, fiskal- und betriebswirtschaftlichen Daten. Also da gibt es auch ein Portal, wo dann diese Daten dann gespeichert werden und reinkommen und dann auch für den Unternehmer zur Analyse und Speicherung zur Verfügung stellt. Ja.
1: Was dann so als Vorbereitung auch ist für zum Beispiel den Steuerberater. Verstehe ich das richtig? Ich ja, genau.
2: Ja. ja, genau, sehr richtig. Ähm, man spricht da ein bisschen von der elektronischen Grundaufzeichnung, wenn ich das Wort so, so verwenden darf. Also da werden die Daten vom, vom Taximeter gesammelt, ähm, die werden gespeichert und stehen dann auch für Steuerberater oder bei Betriebsprüfungen oder so zur Verfügung. Ja, genau.
1: Hm. Das heißt, entwickelt ihr eure Produkte mit den Kunden, mit den Bedürfnissen der Kunden? Also dass ihr euch immer auch wieder ein Austausch geht, um einfach auch zu gucken, ja, wir haben jetzt die und die Herausforderungen, ja, ich habe keine Ahnung, ja, ich, ich mache jetzt mal einfach so Freestyle. Das ist das, was wir bräuchten. Dann tauscht ihr euch aus und ihr entwickelt das Produkt im Prinzip dafür dann oder ihr justiert das nach. Wie, wie macht ihr das?
2: Hier ja, am um am Ende steht natürlich der Kunde und der Kunde zeigt es ja, ob er das Produkt kauft, ob das passt oder nicht passt. Ne? Und natürlich versuchen wir da die, die Anforderungen von den Fahrern und von den Unternehmen äh, zu sammeln und dementsprechend dann auch umzusetzen. Wir versuchen immer ähm, sehr, sehr lösungsorientierte Ansätze und, und wir versuchen auch äh, ähm, immer wieder mal, alles, was man haben möchte, da reinzustopfen oder so. Aber das wird dann vielleicht da wieder zu viel, da muss man ein bisschen verstreichen oder so. Aber wir sind diesbezüglich sehr, sehr lösungsorientiert, ja.
0: Ja, das kann ich selber als der Kunde sogar sagen, dass, dass wir halt oft auch ja Ideen mit eingebracht haben die ihr dann hier als Hale in Österreich wirklich für uns als Unternehmer umgesetzt habt. Und das das macht schon nicht jeder. Aber natürlich, die Inspiration sollte immer von außen kommen. Und der Markt ändert sich ja auch. Gerade Fiskaltaxameter, was da alles so in den letzten Jahren passiert ist. Und auch wieder auf uns zukommen. Da wird natürlich auch viel gemacht und getan. Und manchmal weiß man gar nicht, ob das denn so bleibt. Und das, was ihr da entwickelt habt, ob das nachher auch wirklich für viele Jahrzehnte Gültigkeit hat. ja Da belehrt uns ja manchmal die Politik auf einmal etwas anderes. ja das heißt, ihr seid von vielen Faktoren natürlich da auch abhängig. Ne? Absolut, ja. Stefan, ihr seid jetzt seit ja, über 50 Jahren, Taxi- und Mietwagenbranche seid ihr unterwegs. Und aus, aus deiner Sicht, was war so die? Beste Veränderung für uns als Unternehmer, fürs Taxigewerbe, wo du sagst: Boah, da haben wir echt einen riesen technischen Schritt nach vorn gemacht. Klar, Taxameter waren immer da, ihr habt da auch irgendwelche innovativen Veränderungen dran vorgenommen. Sie werden immer schöner, schicker, schmaler. ja, Man sieht sie kaum noch so ungefähr. Schnittiger. Sind schnittiger, genau, ja. Rahmenlos kann man ja sagen. Ne? Also ohne Rahmen, ja, Framework außerhalb, ja. Also, was würdest du sagen, boah, das, das war so das echt Innovativste, was wir bis jetzt
2: gemacht haben? Boah, spannende Frage. Hm, wir stellen ja fast nur spannende Fragen. <lacht> also. Ich denke, ich denke, das waren sehr viele kleine Sachen eigentlich im Endeffekt. Okay. So richtig, so richtige große. Vielleicht fällt mir da nur was ein oder so, aber, aber wie du, wie's du vorher eben auch erwähnt hast, wir haben den, den ersten elektronischen Taxometer 1977 entwickelt und dann in den österreichischen Markt eingeführt. Und der hat dann diese mechanischen Taxometerkästen eigentlich ersetzt. Ne? Und dann war eigentlich so der Wandel von der Elektronik so zur Mechanik eigentlich mhm. und äh, so da oder auch, ähm, Beispielsweise das Key-System. Ne? Das war ein ganz ein einfaches System, mit dem hat sich der Fahrer anmelden können. Die Daten sind, sind damit dann schon über, übertragen worden. Und das war, glaube ich, schon eine wesentliche Verbesserung für einen Taxiunternehmer, weil er mit einer einfachen Art und Weise dann die Daten schon bekommen hat. Und der Fahrer hat nicht mehr diese Schichtzettel ausfüllen müssen ne? und dann mittragen und dann abgeben müssen. Also, das war sicher auch. Ähm, eine gute Veränderung diesbezüglich. Da, da kann ich mich
0: selber noch gut daran erinnern, weil das waren ja früher keine Keys, es waren früher noch Karten. Ich yeah. habe ja in 92 mit meiner Selbstständigkeit angefangen da haben wir die Produkte als allererstes schon eingebaut noch und äh, dann irgendwann kamen später halt die Keys. Und was mir dabei noch einfällt ist, dass ihr schon sehr früh mit Ortungssystemen auch gearbeitet hattet. Das ist für mich auch schon, ich weiß nicht, über 15 Jahre glaube ich her. Und das war für mich auch was sehr Innovatives, Neues, auch, auch nicht so einfach einzuführen. ja. Weil natürlich die Mitarbeiter dann dachten, boah, jetzt werden wir überwacht und kontrolliert. Das war auch schon sehr früh, wenn man da mal zurückblickt, finde ich. Oder? Wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Stimmt. Ähm, es hat sehr, sehr professionelle Datenfunksysteme gegeben. Die waren aber auch, ähm, was, der, was, was, was den Preis betrifft, ähm, nicht für jeden leistbar. Und ähm, in Österreich von der Geografie her gibt es so schmale Täler und eben Mehrwagenbetriebe, die was da, diese Täler betrieben haben. Und die haben eigentlich eine Lösung gesucht, wie sie wie sie einfach ähm, die Aufträge vermitteln können. Also da waren Funkstationen oder Relaisstationen, hat nicht funktioniert. Handy war sehr schwierig oder so, dass sie haben sie immer melden müssen, ich bin jetzt hier und da und dort. Und das war sehr sehr aufwendig, eigentlich diese Fahrzeuge zu managen. Und ähm, ich kann mich nur erinnern, die haben sie dann teilweise getroffen auf dem Weg. Der eine hat den Kunden ab, abgesetzt, ist zurückgefahren. Der andere hat den Kunden hingebracht. Die haben sich noch gedeutet auf der auf dem Weg eigentlich im Prinzip und haben auch sehr viele Leerfahrten dadurch gemacht. Ne? Und, und das System, was du angesprochen hast, Cap-Tracking, hat dann einfach durch diese Ortungsbox ähm, das Ganze visualisiert und, mhm. und greifbar gemacht und, und man hat eben gesehen, okay, man hat das kann mal sparen, der kann wieder zurückfahren, kann den Kunden abholen oder so. Das war sicher auch eine sehr gute uh, Entwicklung dahingehend. Ja.
0: Heute, ist, heute ist es gang und gäbe bei allen genau. Produkten, aber es ist schon viele, viele Jahre her, wo wir damit schon gearbeitet haben. Und Das war schon, auch, fand ich, eine sehr bemerkenswerte Zeit. Mhm.
1: Ja, und Ortung ist ja auch ein gutes Thema einerseits für den Unternehmer, dass der auch sieht, ja wie, wie sind gerade meine Fahrzeuge auch verteilt und auch Sicherheit ja für den Taxifahrer, wenn mal besondere Kunden sind. Wir hatten dazu auch mal eine Folge gemacht, wo du auch ein bisschen was geteilt hast. Umgang mit pöbelnden Fahrgästen, glaube ich, hieß die. Die verlinken wir euch auf jeden Fall unter den Show Notes. Ja, also, dass das Thema Ortung ja aus vielerlei Hinsicht einfach auch ganz viele Vorteile halt birgt. Für auch für die Taxifahrer. Stefan, jetzt mal hol, hol mich da mal rein, mach mal zu Vorhangset. Warum sollte ich jetzt zu Halle kommen? Ehrlich gesagt, ich komme ja nicht aus, ich bin ja nicht in Taxi groß geworden, so wie Nein. ihr. Nein, noch nicht. Ja. Du immer viel Taxi. ja, ich fahre viel Taxi, aber ich bin nicht in Taxi groß geworden. Warum sollte ich zu Halle kommen? Ja, was ist, was ist so, so besonders an Halle, dass du sagst, boah, ja, komm zu uns, wenn, wenn du jetzt Taxiunternehmerin bist?
2: Das ist sicher mal das, das breite Produktsortiment, ne? also von A bis Z, ne? <lacht> wir haben es kurz angesprochen. Also man, man bekommt alles aus einer Hand, das ist sicher ein wesentlicher, ein wesentlicher Faktor. Andererseits auch ganz klar wegen der technischen Qualität. Also die Qualität ist ein absolutes Merkmal von uns und ähm, die, die praxisorientierte Funktionsweise der Taximeter, wo wieder eben diese, der, die Kundenrückmeldungen einfließen und wir versuchen eben ähm, sehr viel Funktionalität, aber doch sehr, sehr einfach in der Bedienbarkeit ähm, in das Produkt reinzugeben.
1: Also so ein bisschen der Steve Jobs Ansatz, Ja, ja. Ja, du, du lachst. Ich mag Apple, ja, und Steve Jobs war damals der Erste vor vielen Jahrzehnten, der gesagt hat, ich will ein Telefon ohne Tasten haben. Und jeder hat gedacht, sag mal, ist der irgendwie, hat der Halluzination, ja, und er hat das damals auch gemacht, weil für ihn das wichtig war, wirklich so diese... Nutzerfreundlichkeit, dass es einfach zu bedienen ist. Also, das ist gerade so das Bild, was ich hatte. Das heißt, ihr seid so ein bisschen der Steve Jobs, ja. Äh, Apple für, für, für ja, Taxiunternehmer. Okay. Wie siehst denn du das, Jens? Du bist ja seit über 30 Jahren, seit über 30 Jahren selber Taxiunternehmer.
0: Ja, ich drücke schon seit über 30 Jahren oben links auf die Taste, ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen dazu? Taxameter, die sind einfach ne? und das hat mich halt immer fasziniert daran. Das merkt man ja schon dann, wenn man den Fahrer und den Fahrern, die neu kommen, das erklären muss. Das Taxameter geht in der Regel am schnellsten, weil da wirklich am wenigsten zu erklären, ist. es ist selbsterklärend sozusagen. Klar, mittlerweile haben wir ein paar mehr Möglichkeiten und Funktionen noch dran, aber im Großen und Ganzen hat mich das immer schon mal begeistert. Und das Weitere war es für mich so, wir, wir bauen ja selber auch die Taxameter ein von euch bei uns im Unternehmen. Es ist... 05 Uhr, ich weiß nicht, so die alten Hasen, die jetzt alle so zuhören, die kennen doch die MCT 05 und so, das sind ja so die ganz alten Uhren, die Dinger haben Ewigkeiten gehalten und wir haben sogar noch so ein paar ältere Autos, Mietwagen, wo wir so ein Gerät noch drin haben, das sind so zwar die Ersatzfahrzeuge, aber die funktionieren, das Einzige, was mal war, dass man vielleicht mal den Akku wechseln musste, nach 20 Jahren oder so, aber sonst haben wir so gut wie keine Ausfälle in diesen Geräten gehabt und. Das hat man heute ja sehr selten, wenn man heute Technik kauft, die ist ja eher darauf ausgelegt zu sagen, ja, hey, in drei, vier Jahren kaufst du mal wieder was Neues, macht Sinn. Das war bei euch nie der Fall. Und das fand ich halt schon immer, einfach diese Beständigkeit. Nun ist es so, dass, dass wir ja viele Produkte auch von euch im Einsatz haben, vieles ausprobiert haben. Und klar, jedes Produkt ist auch nicht vieles Unternehmen. Und da muss man mal gucken, okay, was ist gut für mich, was kann ich gebrauchen? Aber das, was wir von euch im Einsatz haben, war für mich, für unser Unternehmen und auch für die Kunden die Preise, die sie zahlen durften, die ihr sichtbar gemacht habt, sozusagen. Wir waren immer happy damit.
1: Dann teile doch mal so ein bisschen was aus deiner praktischen Erfahrung. Kann man sagen, jetzt so eine Top-3 der Halle. Dinge, die wir nutzen, kannst du sowas spontan sagen? Wenn jetzt jemand nämlich neu mit Taxi startet, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich hilfreich, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, Taxameter stehen an erster Stelle. Sehr innovativ waren dann für mich ja irgendwann die spiegel -Taxameter. Die haben uns einfach auch mal Raum geschaffen, weil manchmal wussten wir gar nicht, wohin mit den ganzen Gerätschaften im Auto, wo verbauen wir den ganzen Kram. Das war eine Riesenhilfe. Dann natürlich das Datencenter, finde ich, das ist das A und O gewesen, gerade für die Betriebe, die vernünftig und korrekt arbeiten wollen, die Daten sammeln wollen. Ja, da habe ich ja auch, wie du eben schon selber gesagt hast, viele Informationen für den natürlich auch für mich als Unternehmen, zu sehen, wo bin ich denn überhaupt? ja, Wie bin ich aufgestellt? Wie läuft es wirtschaftlich? Und was für uns jetzt, wir sind jetzt ein bisschen größerer Betrieb ja, ähm, noch eine Rieseninnovation, war einfach der Kassenautomat. Das ist ja auch nochmal was Besonderes. Ist klar, für den Einwagenunternehmer jetzt nicht unbedingt geeignet, aber ihr habt ja für alle was in eurem Großen Spektrum an Gerätschaften dabei. Das war für uns nochmal ja, eine echte Größe. Und im Augenblick sind wir auch gerade dabei, mit euch und Taxi.de da was zusammenzubringen. Da tüfteln wir gerade was aus und da bin ich sehr dankbar, dass ich da so das Versuchskaninchen spielen darf im Augenblick, ja. Und ähm, ja, das werden wir dann später mal erzählen, was daraus geworden ist. Und das kann wahrscheinlich auch für viele andere Unternehmen wirklich richtig spannend, interessant sein, diese Gerätschaften und auch die Software zusammenzubringen.
1: Wäre es sinnvoll, nochmal über den Kassenautomat zu sprechen, Stefan, dass du mal so ein bisschen erzählst, was ist der Kassenautomat, was kann ich damit machen?
2: Ähm, den Kassenautomaten kann man sich so vorstellen wie ein, ein Parkautomat, wo man das, das Geld eingibt und dann das Ticket rausbekommt. Nur ist das eigentlich für, für, ein, für ein Taxi, für den Taxi, für den Taxiunternehmer ähm, zur Fahrerabrechnung, zur automatischen Fahrerabrechnung. Ähm, wir haben dann ein bisschen modern blau lackiert und wir sagen immer, das ist unser blauer Freund und das ist der neue Mitarbeiter des Taxiunternehmens, weil der macht nämlich die Fahrerabrechnung komplett 24 Stunden, sieben Tage die Woche automatisch und alleine. Ähm, vom vom Ablauf her ist das so, so ganz einfach gesprochen grob, der Fahrer kommt zum Kassenautomaten, die sieht seinen, seinen Umsatz, was er getätigt hat, gibt das Bargeld rein, das Bargeld wird auch geprüft, wird validiert, ob das, ob das passt oder so. Er kann dann Ausgaben noch eingeben, wenn er möchte, zum Beispiel Tank, Tankrechnung oder so und dann bekommt er einen kleinen Zettel raus, okay, das ist abgerechnet worden, das Geld ist drinnen und ist soweit fertig eine Zusatzfunktion, was der Kassenautomat auch hat, ich kann ähm, Geld wechseln. Das ist auch sehr praktisch, wenn ich irgendwie ähm, sehr lange unterwegs bin, dann habe ich nur hohe Scheine oder sehr viel Kleingeld oder so und ich muss ja vielleicht mal das ein oder andere Mal wieder wechseln oder so. Ähm, dann kann ich mal zum Kassenautomaten gehen, dann kann man dann die Scheine in Münzen wechseln oder umgekehrt. Das ist ein ganz, ganz ein nettes Feature eigentlich, ja.
1: Wie schön. Das heißt, ab wie vielen Fahrzeugen lohnt sich das, Stefan? Wie viele Fahrzeuge... Kann ein Taxiunternehmer haben, wo du sagst, ja, das ergibt Sinn, ab dieser Größe den, den Kassenautomat auch zu nutzen?
2: Ich würde mal sagen, so zwischen 20, 25, also ab 20, 25 Fahrzeuge macht es Sinn. Wir haben einige wenige Unternehmer, die was auch schon mit 10, 15, also sogar nur mit 10 Fahrzeugen den Kassenautomaten haben, weil die dann einfach sagen, Oh, ich habe keine Lust oder, oder wenig Lust, jahrelang am Wochenende bei der Schichtabrechnung vor Ort zu sein, das Ganze zu kontrollieren und das zu wechseln oder so oder am Abend oder so und da Möchte ich diese Freiheit haben und dann leiste ich mir den Kassenautomat.
0: Und ich finde, es ist nicht nur dafür gedacht, sondern auch bei uns. Wir haben mehrere Standorte. Und da ist halt auch der Gedanke dann gewesen, hey, da ist nicht immer jemand vor Ort. Und dann kann es auch sein, und wir haben Standorte, wo wir weniger als zehn Autos haben, dass er auch für solche Fälle wirklich hochinteressant sein kann, der Automat, weil er halt so automatisiert arbeitet. Ja, genau. Ja. Und Babette, was
1: hältst du vom Kassenautomat? Ich finde es praktisch. Reinpacken, Zettel unten rausnehmen. Ja. Sprich, voll meiner Philosophie von Einfachheit. Ja.
0: <lacht> Guck mal, du ja, eigentlich ist keine perfekt. Ahnung von taxi Ja, genau, ne? ich habe keine doch Ahnung. Bisschen, ne? Ja,
1: jetzt habe ich doch ein bisschen ja. Ahnung. Sehr gut. Ja. Wer baut denn die Technik ein? Du hast das, ihr könnt, Vielleicht könnt ihr das beide mal so ein bisschen erzählen.
0: Ja, also erstmal ich. Ne? Ich baue das sogar persönlich ein. Also ich habe damit irgendwann angefangen. Ich musste irgendwann mal hierher nach Österreich, bin dann hier geschult worden und durfte dann irgendwann mit eigenem Standsetzerkennzeichen die Gerätschaften einbauen, programmieren. Und ich komme ja aus einem ursprünglich technischen Beruf und deswegen habe ich da immer Bock drauf gehabt, das auch selber zu machen und bin heute super dankbar, als Taxi eben diesen ganzen Einbaukram, die Tarifumstellung, alles selber machen zu können. Ist aber auch nicht unbedingt üblich, muss man auch ganz klar sagen,
2: ja. Stimmt, ja. Aber wir sind auch ganz dankbar, weil wir brauchen genau solche Partner wie, wie dich oder auch wie, wie Werkstätten oder Autohäuser, die was dann auf eigenen Namen und Rechnung eben unsere Produkte dann einbauen und, und servicieren und, und hier tätig werden. Wir haben in Deutschland ähm, ein sehr dichtes Kundendienstnetz von über 200 Kundendiensten. Wow, ne? 200? Ja, genau. Krass. Also das war mal so, der Grundgedanke war mal so, dass der Taxiunternehmer nicht mehr wie 100 Kilometer fahren sollte. Ne? Natürlich in Bundeshauptstädten gibt es sehr viel mehrere, am Land dünnt sich das dann auch. Aber trotzdem schauen wir drauf, dass, dass die Wege kurz gehalten sind und dass wir da sehr, sehr viele Kundendienste haben für den Unternehmer. Aber es gibt auch... Ähm, Erstausstatter, ähm, die bauen die Fahrzeuge auf, die bauen die Technologie bereits bereits ein, ähm, zum Beispiel Intax oder so, dürfte, dürfte bekannt sein oder ja, dürfte der Name jeden sein. In
0: Fall, ne? die sind ja bundesweit, glaube ich, sehr, sehr aktiv.
1: Da könnt ihr mich mal reinholen, wer oder was ist Intax?
0: Das kann Stefan, glaube ich, besser erzählen, weil ich bin jetzt noch kein Kunde bei Intax gewesen. Wobei doch, ich glaube, wir haben ein, zwei Fahrzeuge mal, die kamen und da war, glaube okay, ich, ein Intax-Aufkleber drauf. Okay, das heißt Stefan, ich war nicht direkt dabei, sagen wir ja. mal so. Der wurde schon fertig geliefert, ja.
2: Genau, das ist der Punkt, der wurde fertig geliefert, also Intax ähm, baut für die Autohäuser so Taxipakete ein, also da ist dann der Halletaxameter drinnen, ähm, da ist der Taxi-Alarmanlage Dachzeichen-Anschluss, Dachzeichen drauf oder so, der ist dann auch meistens Hellelfenbein lackiert, wenn man das so möchte oder so und dann wird das Fahrzeug zum, zum Autohaus überstellt und da, dort übernimmt es dann der Kunde eigentlich im Besitz, ja. Genau. Ähnlich auch wie zum Beispiel die Automobilindustrie, die hat ja auch Taxipakete, wo man dann das, das Taxi sich vorkonfigurieren kann, natürlich auch mit rahmenlosen Spiegeltaxameter, wie, wie beispielsweise BVW. Und dann liefern wir die Technologie einfach zu, die Produkte zu, die werden dann am Sonderfahrzeugband aufgebaut und dann einfach beim Autohaus abgeholt. ja.
0: Und die werden leider immer ein bisschen weniger, habe ich so ein Eindruck. Wenn ich so an Mercedes denke, ja, das war ja immer so mein Produkt, ja, da ist der Zugang irgendwie nicht mehr ganz so stark da und die verlieren uns so ein bisschen, glaube ich, im Taxigewerbe. Ne? Gerade so, wenn man an die E-Klasse denkt, was ja eigentlich so das Taxi früher war, gibt es gar nicht mehr im Augenblick, können wir gar nicht mehr kaufen, nicht mehr bestellen. Deshalb glaube ich für Intax eine Riesenchance. Ja,
2: sicher.
1: Das heißt, ihr als Halle arbeitet mit den direkten Endkunden zusammen, mit Unternehmern, so wie Jens das ist und unter anderem auch mit den Zulieferern wie Intax oder auch den Autoherstellern. Das heißt, das sind so eure Möglichkeiten, eure Produkte zu den Taxiunternehmern und Unternehmerinnen zu bringen.
2: Genau, sehr richtig, ja. Mhm.
1: Wie ist denn das mal, ja, wenn ich jetzt irgendein Problem habe? Ja, ich habe das... Ding in meinem Auto drin, sorry für den Namen Ding, aber Ding ist für mich, ja, Taxameter, Taxameter im Auto drin, ja, und jetzt läuft es nicht, ich drücke auf an und es geht nicht an, was mache ich denn dann, also ich kriege dann Panik, ja, ich bin dann so, wo kann ich einen Stecker ziehen, um wieder reinzustecken, was passiert, wenn einfach mal technische Probleme auftreten.
2: Dann ist eigentlich immer der, der Kundendienst, der lokale Kundendienst und dann haben wir so viele <lacht> oder, oder flächendeckend natürlich immer der erste Ansprechpartner. Ne? Der, kennt sich, der kennt sich mit der Technik aus, der kann hier unterstützen, beraten, ähm, kann Fragen klären oder so und kann auf Anliegen individuell eingehen und der ist immer... Zur Stelle, sage ich jetzt mal. Aber natürlich auch ähm, in der Firma bei uns. Man kann sich jederzeit melden oder so. Wir haben zu jedem Produkt haben wir einen Ansprechpartner und so und der kann dann auf jeden Fall auch weiterhelfen
1: cool. Okay, das heißt, wenn ich dann panisch anrufen würde, oh mein Gott, oh mein Gott, das Ding geht nicht an, hätte ich bei euch das Taxameter, wie ich gerade gelernt habe, ja, dann hätte ich bei euch direkt auch den Ansprechpartner auch für dieses Produkt, der mir einfach auch helfen kann. Ja, genau. Mhm. Ja, so ein bisschen auf der Messe. Wir durften euch ja in Essen live erleben und ihr, ihr habt ja in Essen uns einfach auch auf eurem Stand die Möglichkeit gegeben, wir waren ja zusammen auf eurem Stand, den Podcast einfach auch vorzustellen. So kann ich mir das einfach vorstellen, dass ein Technik dann direkt auch in das Gerät sozusagen, also er auch weiß, vor welchem Gerät ich dann quasi sitze, was nicht funktioniert.
2: Ja, ja. Also wir haben eben eben Techniker, die was tagtäglich mit dem mit dem mit mit der Thematik in Berührung sind, die was ähm, Hotline machen, die was die Kundendienste auch unterstützen, äh, typische Fehler wissen oder so. Ne? Und die können da einfach äh, jederzeit, jederzeit natürlich helfen und sind der beste Ansprechpartner diesbezüglich, ja.
0: Ja, Stefan, die Mobilitätsbranche ist schon, schon seit Längerem im Wandel. Und ähm, welche, Autos? welche Autos werden im Augenblick so am meisten gefragt? Ich meine, du kannst es ja wahrscheinlich gut beantworten, weil du die Technik in diese Fahrzeuge reinlieferst. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, da ist ja wirklich eine Veränderung da. Manche wollen, glaube ich, gar nicht mehr so richtig mit uns zusammenarbeiten. Aber ich glaube, es hängt so ein bisschen mit der gesamten Veränderung der Mobilität, hängt das auch zusammen. Und deswegen würde mich mal interessieren, wo liefert ihr das meiste hin?
2: Ja, das... Du hast absolut recht. Es ist ähm, hauptsächlich eigentlich der Wandel auch in der Elektromobilität da, durch die elektronischen Fahrzeuge im, im Endeffekt. Ähm, man wird auch vielleicht in einer gewissen Weise hingetrieben durch die Energiepreise oder auch der Druck von der Politik wegen CO2-Abgaben oder, oder, oder solche Sachen. Der Trend geht in die Richtung. Es wird auch interessanter für den Unternehmer, weil, die, weil sich die Reichweite erhöht, sich verändert. Jetzt kann man sich eher mit dem Gedanken dann ein bisschen spielen, okay, Elektroauto, ja, nein, in dem Bereich. Und es hängt natürlich auch immer viel ab, okay, welches... Was bin ich gewohnt, welche Marke fahre ich, wo mhm. habe ich am besten Bezug dazu oder was möchte ich gerne oder welche Erfahrung hatte ich damit mit, mit dem Fahrzeug oder auch ähm, von den topologischen Gegebenheiten. Ähm, ich denke da zum Beispiel Stadtland, also da habe ich wahrscheinlich unterschiedliche Anforderungen an das Fahrzeug. Aber was ich so weiß und was man so, so mitbekommt, ist eigentlich ähm, klassisch der Volkswagen. Also VW ist ganz stark eigentlich, was ID4 betrifft, ID5 betrifft oder auch äh, VW Turan. Mhm. Ähm, Natürlich auch Tesla. Also Tesla hat auch seine, seine... Ist das echt
0: ein Riesenmarkt, Tesla? Haben wir so viele Tesla-Fahrzeuge in Deutschland als Taxi oder Mietwagen
2: unterwegs? Ja, doch einige. Ne? Und mhm. überall, überall, wo da ist, okay, wir brauchen Elektromobilität oder so, ist der Tesla eigentlich sehr wohl auch... Ähm, ja präsent und jetzt wo er die Preise geändert hat oder ja, umgeschraubt hat oder so, <lacht> ja, könnte es durchaus inter interessant werden. Aber natürlich auch andere Fahrzeuge wie wie Volvo oder Toyota Corolla oder so springen da springen da rein, springen in die Presche und ich denke, da wird noch viel daherkommen diesbezüglich ja.
0: Ja, Toyota sehe ich natürlich echt, wenn ich in Großstädten unterwegs bin. Ich habe da noch nie Bezug zu gehabt zu diesen Fahrzeugen, aber ich war letzte Woche selber in Hamburg und wo saß ich nachher drinnen in dem Taxi? Es war ein Toyota. Ja, ich war erstaunt. Und auf der Rückfahrt hatte ich dann einen Hyundai. Also es ist ein sehr, sehr bunter Markt auf einmal. Das, was früher ja so, sage ich mal, wirklich von diesem Stern angeführt wurde, das ist bunt gemischt mittlerweile.
2: Ja, absolut, ja. Genau. Ja, und
0: die kriege ich ja nicht selber umgebaut. Also ich kann mir jetzt mal nicht selber zu Hause den... Ja, die Konformitätsbewertung von einem Toyota Corolla, kriege ich selber noch nicht hin.
1: Was ist eine Konformitätsbewertung?
0: Ach, ich weiß gar nicht, da habe ich jetzt ja auch ein Wort gesagt. <lacht> ja. Ne? Kenne ich das denn auch? Ja doch, doch, ich weiß, was es ist. Und zwar ist das so, wenn wir, und Stefan, du darfst mich korrigieren, wenn ich da verkehrt bin, da bist du der okay. Profi. Wenn wir ein neues Fahrzeug, ein neues Taxi auf den Markt bringen, dann müssen wir irgendwie, ich probiere es jetzt mal einfach zu erklären, eine Hochzeit zu organisieren. Das heißt, wir bringen das Taxameter, die Taxameter-Technik mit dem Fahrzeug zusammen. Und dann gibt es extra einen Typenschild, wo alle Daten drauf sind. Und dann bringen wir im Prinzip dieses Fahrzeug in den Markt rein. Das Eichamt schaut nochmal drüber, ob der Kilometer wirklich ein Kilometer ist. Und dann darf das Auto erstmal ein Jahr so fahren von einer halle station von dem, der alles eingebaut hat, der natürlich das auch darf. Man muss natürlich die Voraussetzungen dafür erfüllen. Und dann ist das Fahrzeug konformitätsbewertet. Danach wird es dann Nachgeeicht wieder nach dem ersten Jahr. Hört sich kompliziert an, ein tolles Wort, ist aber ganz einfach. Mhm. Ja, ist deine Frage damit beantwortet, ja, Babette. Vielen Dank. Okay. Ja, Stefan, also, wo ich nochmal hin möchte, Intax. Was was haben die so an meisten Fahrzeugen? Ist es wirklich der Toyota im Augenblick? mein Volkswagen habe ich verstanden, die sind wirklich präsent auf dem Markt. Volvo, habe ich gemerkt, die wollen echt ein bisschen mehr machen. Habe ich auf der Taximesse auch gespürt, dass da wirklich Energie da ist bei dem Hersteller. Was, was kommt sonst noch so? Tesla ist, ist wahrscheinlich trotzdem mehr so ein Randfahrzeug, oder?
2: Ähm, Na, nicht unbedingt. Ne? Also Intex hat eine Auswahl verschiedener Marken, ähm, was sie vertritt und wo sie die Technologie einbaut und, und, und vertreibt. Und da ist absolut eigentlich ähm, Tesla ein Fahrzeug, was, was gerne genommen wird im Endeffekt. Aber auch natürlich Toyota. Also Toyota hat ist, ist, ist eine Hauptmarke mitunter und, und da laufen doch relativ viele drüber, ja. Ja, das
0: ist krass, weil ich auch selber überlege. Wir wollen ja auch ein bisschen mehr in die Elektromobilität einsteigen, auch wenn ich da manchmal geteilter Meinung bin. Und ich weiß noch gar nicht genau, was, mit was machen wir so den ersten Start?
1: Zur Elektromobilität möchte ich als Endnutzerin ja Ach. auch mal ein bisschen was beitragen. Ich war ja auch elektrisch seit dem letzten Jahr und. Mich hat es am Anfang voll gestresst, weil das Stromnetz in Deutschland, ich wohne in Berlin, echt überhaupt noch gar nicht diese Kapazität hat. Das heißt, ja, ich dann einfach so wie früher, okay, jetzt ist es fast leer, fährst du da irgendwie hin, vergiss es, ja, dann sind diese ganzen Dings besetzt gewesen, ich musste Zeiten bringen, die ich nicht hatte, weil ich zu spät losgefahren bin und so. Ja, dann im Winter Elektromobilität geht das, geht der Akku schneller runter und vor kurzem war ich auch elektrisch tanken, hab gemütlich im Auto gewartet und da hat mich der Zweite, der dort stand, angesprochen, wie ich so zufrieden bin, der fuhr in Tesla. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil der nämlich sagte, Tesla hat eine gute Reichweite von dieser Elektromobilität. Und vielleicht passt es deswegen auch gut rein, das Taxi jetzt mit Elektromobilität das mit Tesla macht. Ja, weil es offensichtlich eine höhere Batterieleistung hat wie, wie mein Auto. Ja.
0: Ich glaube, du fährst ja auch einen Kleinwagen elektrisch. Ne, ja. wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, was ja. für ein Fahrzeug du fährst. Aber ja. ich glaube, ich habe dich da drin schon mal gesehen. Ja. ja. Und in Berlin klappt es manchmal im Laden halt auch nicht richtig. Das ist echt ein Thema. Und das ist halt spannend. Die Tankstellen funktionieren alle. Ja. Aber okay, wir kommen mal zurück zur Halle ne? wir wollten jetzt ja nicht so viel von uns heute erzählen, sondern wir wollen ja Stefan interviewen. <lacht> haben wir noch eine Frage an Stefan?
1: Wie siehst du die Wende mit ähm, Elektromobilität und ich sage mal, normaler Mobilität, hat das für Halle eine Auswirkung oder nicht? Also so aus dem Bauch heraus würde ich fast denken nicht, aber rühme mich da mal mit rein. Sind die Fahrzeuge dann anders? Ist irgendwas beim Einbau anders zu beachten? Ob ich jetzt ein Elektrofahrzeug habe oder ein normales Fahrzeug?
2: Für die Werkstätte ist sicher ein Unterschied. Es gibt spezielle Schulungen für Hochvolt- oder Elektrofahrzeuge. Was man machen, was man machen sollte, was man tun und, 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 oder unterlassen sollte diesbezüglich. Also Einbau-Technisch ändert sich natürlich ein bisschen, ein bisschen etwas dahingehend. Ansonsten versuchen wir schon hier ein bisschen, ähm, ein bisschen Einfluss ähm, in unsere Produktentwicklung zu haben. Und zwar, als ich was Batterie spart, weil wenn ich Batteriekapazität spare, dann habe ich eine erhöhte Reichweite und da muss ich nicht laden, da muss ich nicht unterbrechen und dann kann ich auch größere Strecken fahren. Das heißt, wir schauen, dass wir hier sehr sehr stromsparend unterwegs sind. Wir haben zum Beispiel beim Taxometer verschiedene Zustände, wo er sich dann schlafen legt oder komplett abschaltet oder so und dann eigentlich nur Strom im Mikroampere-Bereich, also wirklich ganz, ganz wenig Strom verbraucht und dadurch einfach auch die Batterie schont. Und auch alle unsere Zusatzgeräte, die was angeschlossen werden, die werden dann einfach, ich sage jetzt so, schlafen gelegt ne? und, und nur wenn dann irgendwie, ja, die Zentralverriegelung aufgesperrt wird, dann werden die aufgeweckt und dann äh, hängen die wieder am Stromnetz dran. Das sind, das sind solche Themen, glaube ich, die wir zukünftig immer mehr Beachtung finden. Ja,
1: ja dazu habe ich eigentlich keine Frage, weil ich hier Frage mir vorhin noch durch den Kopf geht. Stefan, wenn du jetzt viel auch siehst, welche Autos bei Taxiunternehmer, Unternehmerinnen, genommen werden auch. Kannst du sagen, ja, das sind gute Fahrzeuge. Wenn jetzt jemand auch sagt, boah, ich, will, ich stehe gerade vor der Entscheidung, mir für, für meine Flotte ein neues Fahrzeug zu holen, kannst du irgendwie so aus dem Bauch heraus sagen, boah, damit haben unsere Kunden gute Erfahrungen gemacht oder das wäre jetzt ein gutes, ein gutes Fahrzeug für, ja, jetzt für, die, für die nächste Zeit?
2: Boah, das ist eine ganz spannende Frage. Ich, ich glaube, Jens kann es aufgrund seiner Erfahrung sicher vielleicht einfacher einfacher sagen, aber ich, ich, ich denke, ähm, ja, jedes jedes Fahrzeug hat einfach ähm, sein, seine Vor- und Nachteile. Man muss ja schauen, okay, wie setze ich es ein, ähm, in welchem Bereich setze ich es ein, äh, welche Modelle fahre ich? Habe ich ein, ein, ein doppeltes Schichtmodell oder oder bin ich Einzelfahrer oder so? Also ich kann mir durchaus vorstellen oder ich kann es gut nachvollziehen, wenn ich, wenn ich Einzelunternehmer bin, Einzelfahrer bin, dann schaue ich, dass ich ja schöne Ausstattung äh, habe, bequem bin dann, und, und das Ganze passt eigentlich im Großen und Ganzen. Und wenn ich einen größeren Fuhrpark habe, dann muss ich natürlich schauen, dass ich, dass ich das auch bezahlen kann eigentlich am Ende des Tages ne, und dass sich das lohnt und wirtschaftlich rentiert, ja.
0: Ja, und da denke ich natürlich auch an unsere Kunden. Ne? Natürlich, klar, an, an jeden Chauffeur, der im Fahrzeug sitzt, dass der natürlich da, wie du schon gesagt hast, einfach echt einen guten Komfort, ist auch lange da drin aushalten kann und nicht mit irgendwelchen Rückenleiden nach kurzer Zeit schon aussteigt. Die Fahrzeuge, die machen uns da nicht so viel Freude. Aber natürlich auch gerade das, was der Kunde sich wünscht. Und das hat sich auch in den letzten Jahren verändert, dass die Leute immer mehr auf Fahrzeuge bestellen, wo sie einen höheren Einstieg haben, ja. Was früher gar nicht so gemocht wurde. Das merken wir schon immer mehr und auch, dass man Griffe hat im Fahrzeug, wo man die Tür aufmachen kann. Das fand ich ganz witzig, das habe ich jetzt in Hamburg gerade so erfahren. Da gibt es zwei so Unternehmen, die haben einen Tesla umbauen lassen, damit die Griffe wieder rauskommen. Ich habe mir gedacht, hey, was wollen wir mit den Griffen? Der Fahrer soll gefälligst aussteigen und die Fahrerin und die Tür aufmachen und nicht, dass der Kunde den Griff, weil er findet den anscheinend nicht. Ich kenne mich mit den Aus nicht so gut aus, fand ich jedenfalls super witzig und passend dazu. Also, da gibt es so viele und das sind ja unsere ganz persönlichen Meinungen, die wir gerade erzählen. Wir wollen ja auch jetzt für keinen Werbung machen in der Form, sondern wir wollen einfach nur erzählen, was für Möglichkeiten es gibt und ich und ich denke, Stefan auch kann nur darüber erzählen, was würde ich besser finden? Welches Auto mag ich vielleicht persönlich mehr? Oder was sagen meine Mitarbeiter dazu, was sie lieber fahren? Der eine fährt den lieber, der andere den. Manchmal ist es auch ganz schön, ein bisschen gemischten Fuhrpark zu haben, außer in der Werkstatt. Da wird gejammert, wenn es zu viele Produkte gibt, weil man sich dann einfach nicht so gut spezialisieren kann. Ja, das erstmal zur, zur Fahrzeugvariante.
1: So, dann nagel ich dich jetzt einfach mal fest, was sind so zwei, drei Typen? Was, was Taxiunternehmer, Taxiunternehmerinnen sich als Fahrzeuge holen könnten. Was so ihr seid ja auf dem Land unterwegs, womit du gute Erfahrungen gemacht hast. Weil das ist ja jetzt auch ganz schön zu sagen. Ja, individuell für jeden und so. Aber ich finde es dann einfach auch schön. Was gibt es denn für eine Möglichkeit? Natürlich basierend auf deiner Erfahrung.
0: Also ich liebe natürlich Fahrzeuge, die echt schon fix und fertig vom Hersteller kommen, wo deine Taxameter schon eingebaut sind, ja, wo Halle schon im Spiegel drin ist oder auch meinetwegen die Vorrüstung für eine 06er oder sowas schon vorhanden ist. Das habe ich am meisten gekauft in der Vergangenheit und da haben wir, fällt mir im Augenblick dann eigentlich schon nur noch VW ein, seitdem wir gehen mal irgendwie auf ein größeres Fahrzeug, auf einen Van, also sprich eine Vito oder eine V-Klasse oder so. Dann ist natürlich ein Mercedes noch am Start und sonst sind wir selber halt auch im Überlegen, okay, wie, wie entwickeln wir uns jetzt? Wir haben noch einen ganzen Haufen der alten E-Klasse gekauft. Ja, da kommen auch jetzt dieses Jahr noch einige. Aber die Zeit ist halt auch irgendwann rum mit den Fahrzeugen. Und da muss man schauen. Deswegen fand ich es halt auch spannend, was Stefan gesagt hat. Okay, es gibt natürlich dann einfach auch Firmen, die alles mögliche umbauen können, die einfach diese Konformitätsbewertung hinbekommen, die auch wissen, wo kriege ich das Geschwindigkeitssignal her, damit ich das auch alles dann entsprechend verbauen kann. Früher war das einfacher, ne? da konnte man irgendwo ans Radio gehen oder so. Wenn man das heute macht, dann legt man hin und wieder, auch mal, glaubt, so ein ganzes Autolarm und es erlischt vielleicht sogar die Garantie.
1: Das heißt, ihr könnt eure Kunden auch beraten hinsichtlich, du kannst es selber einmauen oder du nimmst quasi ein Fahrzeug, wo zum Beispiel Intax das schon vorbereitet hat oder der Autohersteller. Das ist was, wo ihr den Kunden auch, wenn der zu euch hinkommt und sagt, ich möchte gern von euch einfach Technik haben, dass ihr den dann so durchgeidet, ja, kannst du selber einmauen, hier hast du was von Intax oder hier direkt vom Autohersteller.
2: Das macht, im Regelfall macht es eigentlich der Kundendienst, also wir beraten nicht, nicht, nicht wirklich in diese Richtung, sondern der geht, der geht zum Kundendienst oder eigentlich ist es so fast, er sucht sich das Auto aus und geht zum Kundendienst und sagt dann, okay, jetzt brauche ich den Taxameter oder so, mach den Kofferraum auf, dann ist das Dachzeichen drinnen vom, vom vorigen Wagen und das ganze Equipment und sagt so mach mal und bau da mal äh, das eine, das neue Fahrzeug. Aber natürlich auch ähm, kann man sie es beim Autohaus aussuchen oder wenn es wenn, eine Erstausstattung gibt vom, vom Automobilhersteller oder so, dann kann man sie das über Marketingcode dann einfach halt raussuchen oder so und dann kriegt man es ab Werk einfach äh, geliefert. Genau. Hm.
1: Danke, Stefan. Was mich noch interessieren würde, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen an dem Thema, sind wir schon mal vorbeigekommen, das Thema Wirtschaftlichkeit und Transparenz, auch mit dem Fiskal- ich wollte gerade sagen, Thermometer, Tax, Taxameter. Ja, Thermometer, guck mal hier. <lacht> ähm, was ähm, macht Hale da für die Taxiunternehmer und Unternehmerinnen, damit es einfach transparent und wirtschaftlicher ist? Was ist, sind bei euch schon so alten Features mit dabei?
2: Okay. Ähm, ja, wir bieten, wir bieten dem, dem Taxiunternehmer bildlich gesprochen so ein, ein Werkzeugkasten an eigentlich. Ne? Und, und aus dem Werkzeugkasten nimmt er sich einfach das Werkzeug raus, was er gerade braucht oder so. Ne? Ähm, Hauptprodukt ist sicher immer, immer der Taxameter oder der Wegstreckenzähler und da gibt es eben Schnittstellen, wo ich dann Erweiterungen oder Zusatzgeräte anschließen kann, ähm, die was ich einfach benötige ähm, zum Drucker. Wir, bleiben wir mal beim, beim Drucker oder so, da kann ich ähm, Schichtzettel ausdrucken mit Einzelfahrtaufzeichnung, da sehe ich die Besetztauslastung, ähm, da sehe ich die Lehrkilometer zum Beispiel und, und solche Thematiken. Und die helfen einfach auch, auch zu sehen, okay, wie wird das Fahrzeug eingesetzt? Kann man da noch irgendwo an der Schraube drehen, dass die Leerkilometer runterkommen oder so? Und da gibt es eigentlich eine Vielzahl von Informationen, was man dann auswerten kann und wo man dann ähm, dran drehen kann und, und schauen kann, wie kann ich das verbessern oder was kann ich da dahingehend machen? Ähm, Zubehör gibt es auch Sitzkontakte. Sitzkontakte werden dann in ein Fahrzeug eingebaut, damit ich sehe, ob der dann äh, besetzt war während der Fahrt oder nicht wer mitgefahren ist, aber auch eigentlich in Richtung der elektronischen Grundaufzeichnung wieder. Also da gibt es ein, ein Portal, wir nennen das Datencenter zum Beispiel, da werden diese fiskal, betriebswirtschaftlichen und Arbeitszeitaufzeichnungen gespeichert und stehen für, für, für verschiedene Auswertungen dann ähm, zur Verfügung. Wir versuchen da eigentlich in diesen in diesen Arbeitsprozess des Taxiunternehmens so ein bisschen einzugreifen und ihn dahingehend ein bisschen zu unterstützen. Wir haben es vorher schon gehabt, Kassenautomat ist so ein klassisches Thema, dass das einfach ähm, automatisiert wird, dass man da den Unternehmen einfach in der täglichen Büroarbeit eigentlich unterstützt und ihm ein bisschen ein Stück Arbeit äh, abnimmt. Ne? Und da wird dann auch im Hintergrund werden dann diese, diese Einnahmen, die was im Kassenautomaten eingetragen werden, werden dann ins Kassenbuch gespeichert, beispielsweise. Und vom Kassenbuch aus kann ich das dann wieder ganz einfach und auch wieder automatisiert dann mit, mit einem Ex mit einer Exportfunktionalität dann dem Steuerberater wieder zukommen lassen. Und das sind viele solche kleinen Werkzeuge eigentlich im, im Prinzip, wo man wo man den die Transparenz natürlich von den Daten und von den Sachen hinbekommt oder ihn auch ein Stück weit versucht zu digitalisieren oder wirtschaftlich auf den Weg zu bringen eigentlich. ja.
0: Ich finde das wunderbar. Ich, du hast eben gerade ein Wort gesagt, Transparenz. Und ich finde, das ist das, was wir viel mehr leben dürfen im Taxigewerbe, was uns manchmal auch schon einen komischen Ruf beschert hat in der Vergangenheit. Und deswegen finde ich es cool, dass es überhaupt die Möglichkeiten gibt. Und durch diese Transparenz sehe ich halt auch wirklich mal Unternehmen und kann es halt viel besser bewerten, kann schauen, wo kann ich noch an welcher Schraube was drehen, wie du vorhin auch so schön gesagt hast. Und ich mache viele Sachen einfach auch sichtbar. Ne? Wenn die hier im Tal in Österreich irgendwo rumfahren und sehen sich nicht und fahren viele Leerkilometer, das ist halt einfach sehr unwirtschaftlich. Und da habe ich viele, viele Werkzeuge, woran ich halt auch ja, Dinge einstellen kann, woran ich im Fahrer messen kann, ob man einen guten, schlechten Kilometerschnitt fährt und, und, und. Also da fallen mir so viele Sachen dazu ein, wo man das halt auch nutzen kann. Ja, bis hier schon mal cool, toll. Ich hätte trotzdem noch eine Frage und zwar gerade so ein Hinblick auf die Zukunft. Stefan, wie sieht es denn aus mit Harle so in den nächsten 12 bis 36 Monaten? Hast du irgendwelche Golden Nuggets, wo du jetzt schon sagst, würdest du dir ja eigentlich noch nicht erzählen wollen? Aber jetzt, wo wir hier, wir sind ja nur, ach, genau, wo wir nur unter uns dreien hier sind, da kann man vielleicht schon mal ein bisschen was erzählen. Ja, also Spaß beiseite. Gibt es irgendwas, wo wir, wo wir echt sagen können, boah, da erwartet uns einiges oder wird noch an vielen Sachen gefeilscht?
2: <lacht> ein wesentliches Thema ist sicher die Kassensicherheitsverordnung, die was dann ähm, im Jänner 2024 schlagend wird. Ähm, da gibt es leider noch nicht die ganzen technischen Spezifikationen, da warten wir noch ein bisschen, ein bisschen drauf, dass das konkretisiert wird wie die Verordnung dann umgesetzt werden sollte oder oder muss technisch. Das wird uns sicher, das wird uns sicher in den nächsten Monaten noch beschäftigen und uns einige graue Haare wachsen lassen wahrscheinlich. Ähm, von dem her. Und ansonsten gibt es natürlich schon ein paar Sachen in der Pipeline, aber die erzähle ich jetzt <lacht> Ganz wirklich <noch> nicht. <lacht> Na ja, jetzt die erzähle ich echt noch nicht. Ja. Aber was ist
0: natürlich echt ein Problem ist, wenn du sagst, okay, nächstes Jahr im Januar geht das los. Ähm, ihr habt ja auch nicht unendlich Zeit dann dafür. Ne, Das muss ja dann irgendwie auch bis dahin stehen, der ganze Kram. Ist das überhaupt zu schaffen?
2: Ähm, nicht einfach. Sicher nicht einfach. Und ganz schwierig wahrscheinlich auch dann für die Kundendienste, die was das dann ja für die Taxiunternehmer dann noch ähm, erweitern müssen, einbauen müssen oder noch in Betrieb nehmen müssen. Und das wird sicher eine große Herausforderung werden, noch bis, bis dahin ähm, das, Ganze, das Ganze zu schaffen. Ähm, es gibt zwar die Kassensicherheitsverordnung, es sind paar technische Details drinnen. Man kann sich da schon mal ähm, ein bisschen ähm, orientieren. Ähm, sie Die Verordnung generell von der TSE gibt es ja schon seit 2000 so ein bisschen, also seit also 2020. Ähm, für andere Bereiche, Taxi, war, Taxi und Mietwagen war ja noch ausgenommen, da gibt es diese Verlängerungszeit eben bis 2024. Man kann sich daran orientieren, ähm, man kann sich vorbereiten wir haben auch schon Empfehlungen, wo man sagen kann, okay, wenn du eine Signatureinheit schon hast und schon einsetzt, zum Beispiel mit, mit den Siegern oder so, dann bist du mal auf der sicheren Seite. Da brauchst du nicht neu investieren, da gibt es ein Update, da kommt dann was... Und, und somit versuchen wir einfach einmal vor, vorzubereiten, den Markt drauf vorzubereiten oder auch zu schauen, okay, wenn du dir ein neues Fahrzeug kaufst, dann überleg, ob du nicht doch vielleicht einen neuen Taxameter kaufst oder die Signatureinheit dazu, damit dann auch nicht zum Schluss raus das Äußig dann sich stockt oder dann ähm, sehr schwierig wird, zeitlich gesehen das Äußig umzusetzen oder so, Ja. Hm.
0: Ja gut, das ist klar und das wird nachher, die Zeit ist nachher immer eng, ne? aber gäbe es die letzte Minute nicht, so würde nie etwas fertig.
1: Ja und dazu kommt ja auch äh, das Parken Gesetz. Gesetz. Ne? Wir brauchen mal für die, für die Dinge so lange, wie wir uns das im Vorfeld halt auch als Plan vornehmen. Ja Stefan, gerade das das Gesetz ähm, sagt dir vielleicht auch was. Das heißt wirklich die Dinge auch, wenn ich plane, irgendwas umzusetzen, ja, dann einen Termin festzulegen und bis dahin das einfach auch zumindest den eigenen Teil soweit auch machen zu können. Ne? Boah, Stefan, da war so viel Schönes dabei, was du geteilt hast über euer Unternehmen. Wenn jetzt äh, Menschen Halle noch gar nicht kennen holen uns mal rein, worüber können die euch finden und wie können die Kontakt mit euch aufnehmen?
2: Wir versuchen ähm, bei Tagungen oder Veranstaltungen natürlich immer, immer präsent zu sein, bei Verbandssitzungen oder so, wenn wir eingeladen sind. Also da findet da findet man uns. Ähm, wir waren auch auf der Taximesse in Essen, was sicher, <lacht> sicher immer sehr spannend ist. Da sind auch immer unsere Entwickler mit dabei. Also das ist auch ähm, ganz eine ganz eine tolle Geschichte. Da sind die, die Entwickler, die was die Produkte machen, weiterentwickeln oder so, immer vor Ort. Und die freuen sich dann immer auch riesig über das Feedback oder so, wenn sie wieder was gemacht haben. Haben oder so, wie findest du das? Gefällt dir das oder so? Und die sammeln natürlich auch dann wieder ähm, die Kundenwünsche und das Ganze auf und lassen das dann wieder einfließen. Also, diese tolle Möglichkeit, sich direkt mit den Entwicklern auch hier auszutauschen. Ähm, ansonsten, ansonsten ähm, habt ihr eine
1: Webseite oder Telefon oder so? <lacht> ja, genau. Webseite, sag mal deine Webseite, das verlinken wir dann auch ja, Ganz nochmal. klar,
2: Also, natürlich auf unserer Homepage, genau über unsere Homepage www.halle.de ist die relativ einfach. Da gibt es auch ein Menüpunkt Kontakt, da sind die technischen Ansprechpartner dabei bei den Produkten oder so. Telefon, ganz klar. Und ja, und wenn ihr Lust habt, wir sind in Salzburg, schaut vorbei, würde ich sagen. Ne? Also wenn ihr auf Durchreise seid. Oder so. Ja, wir sitzen auch ja. gerade
1: bei Stefan in, in einem seiner Büroräume und nehmen das Interview für euch auf und es ist wunderschön hier. Ja, lieber Stefan, von Herzen danke für deine Zeit. Danke, dass du so viele coole Sachen über Hale geteilt hast. Für mich war vieles sehr neu, die nicht aus dieser Branche ist. Und ja, Jens. Ja,
0: also, ich habe ja meistens immer das Schlusswort, ja. Von der Seite sage ich auch nochmal ganz herzlichen Dank, Stefan, dass wir hier sein dürfen, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, ganz besonders ja auch in Essen präsent zu sein, dass du uns da einen Quadratmeter für unseren kleinen Stand gegeben hast. Und ja, dadurch sind wir halt auch irgendwie in die Sichtbarkeit bekommen. Also dafür auch wirklich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und was ich noch sagen möchte, was ich vorhin ganz vergessen habe, das fiel mir danach noch ein. Ich weiß auch gar nicht mehr, zu welcher Frage es gehört, aber was ich bei euch echt bewundere, ihr seid super schnell. Das heißt, ich bestelle irgendwas, und ich habe es, wenn ich es morgens zeitig am nächsten Tag oft schon da. Das ist so ähnlich eh schon wie bei diesen ganz großen Firmen, wo man ein Buch bestellt und weiß ich, wie die alle heißen. Also da seid ihr auf der gleichen Spur unterwegs wie die ganz Großen auch. Und dafür auch von meiner Seite auch als Kunde bei euch. Ganz herzlichen Dank. Ja, wir schließen die Podcast-Folge aus Österreich.
1: Und sagen Danke, lieber Stefan. Dir gehört das letzte Wort für heute.
2: Super, voll gerne. Vielen herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
0: Dann würde ich sagen, Porido und fette Beute.